0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Une super émission on nous attend. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène. Et oui, ce soir c'est une super émission puisqu'en ce mois de mars, mois de mon anniversaire, et afin de célébrer le 8 mars dignement, nous avons décidé de vous proposer une émission sur le clitoris. Et oui, il était grand temps. Honte à nous d'avoir autant tardé. Il a fallu attendre la saison 4 et la 32e émission pour une spéciale en son honneur. Donc voici aujourd'hui notre thème, Clitopia, le fabuleux voyage dans le pays merveilleux du clitoris.
0: Et oui Camille.
1: Vaste sujet Vaste sujet hein. Donc, cette
0: émission, c'est un petit peu la poursuite d'une précédente, hein, celle qu'on avait intitulée Ma chatte, mes choix ». Oui, c'est ça, parce que tu en as attendu la 32e. Bon, dans un sens, on n'a pas tellement attendu non plus. Mais là, enfin, euh, une émission entièrement dédiée à cet organe.
1: Nous avons souhaité ce soir nous consacrer uniquement au clitoris car il mérite amplement une émission tout entière rien qu'à lui. Objet d'ignorance, de dénigrement, voire de mutilation, son oubli, son mépris, sa minoration illustrent bien l'histoire de la colonisation du corps des femmes. De plus, au vu des dernières actualités, il était temps de clamer, de hurler et de rugir à Cosette de Boudoir le plaisir et le désir. On avait vraiment envie de réaffirmer tout cela et quoi de mieux que de parler du clitoris pour le faire. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil à notre logo, puisque le motif du fauteuil de notre logo est une petite fleur de clitoris
0: que nous avons mis du temps à dessiner. Oui, je peux révéler le secret, Camille a passé des mois et des mois sur sa fleur de clitoris. Elle s'est acharnée pendant tout son temps libre à la dessiner. Oui, mais maintenant, moi je dessine bien les clitos. Et oui, ça c'est sûr, un sacré coup de crayon, Camille. <rire>
1: spécial clito, on va revenir, on va commencer hein, par faire un petit peu le, de linguistique. On aime bien en ce moment.
0: Hein. Linguistique, <rire> clitoris, <avez> <rire> le
1: <rire> L'arrivée. Alors c'est un terme grec hein, qui signifie clé, porte ou petite colline. Hein. Donc cléis, c'est clé. Clétoris, petit monticule penché. Hein. Clétoriasen, titillé, lassivement. Donc, on, on voit bien des racines communes.
0: Et on voit bien à quoi tu passes tes vacances, Camille, à ouais, faire de la
1: linguistique <rire> sur le quito. Alors, il faut savoir que le terme vraiment apparaît au XVIIe siècle. Et avant, on va plutôt utiliser le terme bouton de rose, bouton de plaisir, de chair, d'amour, hein, mais aussi verge-femelle ou queue-femelle. D'accord. Pour bien saisir cette importance de dénomination, on vous propose un petit florilège de mots d'argot désignant le clitoris. Le berlingot, le clicli, cli le nez à la fenêtre, l'asticot, le clito, le bouton, le bouton d'amour... Le bouton de plaisir Le rubis de plaisir Le grain de riz Le diamant sur canapé La fraise dans la mousse La framboise Le
0: grain de café Le pignon La praline Le bigorneau Le bitounier Le haricot La pépite Le petit bijou La perle L'aiguillon
1: de volupté Le mépris des hommes Le pistil L'hôte du divin séjour La violette de volupté Le petit prisonnier La friandise,
0: le bourgeon, le petit pois.
1: La noisette, la fleur pourpre, la lentille, le reclus, le petit nœud, la languette, le concierge de la grotte d'amour, la mignardise, le berlingue, la fève, la rosée des prés. Le point sensible, la clochette, le bibelot, le joyau, le grain d'arabica, les crevisses, le bouton d'allumage, la sucette,
0: le captif. Une sacrée petite liste, Karen. Ah ouais, c'est varié, hein. Alors euh, moi, j'ai une petite préférence pour le mépris des hommes. Le mépris des hommes. Oh, il y en a pas mal, en fait, des, des millions. C'est vrai qu'on aime bien ceux où il y a des noms de chats, généralement. Ouais.
1: Alors je vous propose de poursuivre maintenant avec des expressions érotiques hein, qui font référence hein, au plaisir euh, du clitoris. Se clitoriser. Faire minon minette. Gamma Taquiner le bouton. Faire la jamblette. Prendre un plat de chat. Faire minette. Allonger le berlingot. Descendre à la cramerie. Descendre à la cave. Descendre au lac. Faire une descente au barbu. Mettre le nez dans la fourrure. Gober l'huître. Faire mimi, becter la moule, se mettre une fausse barbe,
0: brouter le cresson,
1: se faire payer une part de tarte au poil, faire une bouche chaude, faire une langue fourrée, filer une langouste, se laisser mâchouiller les pétales, avoir le bouton tapageur, grignoter la figue, aspirer le pétunien, brouter la frisée,
0: prendre un plat de chat, mmh. voilà, encore une expression, <rire> ou mettre le nez dans la fourrure, <rire> voilà <rire> Bon ben, on entre dans le vif du sujet, on n'a pas attendu, on y est. Oui, alors dessine-moi un clitoris.
1: C'est actuellement un des exercices peut-être les plus difficiles pour une grande majorité euh, de la population. En effet, c'est aussi délicat pour un enfant de 8 ans, une adolescente, un étudiant en médecine ou une femme de 50 ans euh, tellement cet organe euh, apparaît peu souvent dans les manuels d'anatomie, etc. Alors, pour euh, être sûr qu'on parle bien de la même chose, je vous propose une petite description très détaillée. Alors, sa partie visible se situe en haut de la vulve, mais on ne voit pas tout. hein? Le clitoris se prolonge de façon interne par des corps il fait 11 cm au repos hein, et peut augmenter et il a plus de 10 000 terminaisons nerveuses. Le petit pénis de ces messieurs-là... Battu. Mmh. Mmh. Alors, tout d'abord, on a le gland. Il est situé à l'extrémité du corps du clitoris et mesure en moyenne 0,5 cm. Il ressort au niveau euh, du haut des petites lèvres qui le recouvre partiellement par un capuchon ou... Prépuce, c'est hein. la partie visible en fait. C'est ça. Et euh, qui sont soudés à lui en bas par un petit frein. Et donc c'est, ce gland est très très riche en récepteurs et c'est une zone extrêmement érogène. Et on peut faire presque un parallèle avec le gland du pénis qui est lui aussi couvert d'un prépuce. Hein. La différence c'est que le gland du clito n'est pas érectile. Mmh. Hein, c'est son corps au clitoris qui est mmh. érectile. Ensuite on a deux euh, piliers qui sont fixés euh, sur euh, nos os ischiopubiens, hein, qui sont composés de corps caverneux et se rejoignent à l'avant pour former le corps du clitoris. Hein, comme ceux du pénis, les corps caverneux se gorgent de sang euh, quand il y a excitation et deviennent de plus en plus fermes. Hein, mais la taille n'augmente peu lors de l'érection du clitoris. Oui, oui. Ensuite, on a le corps qui est formé par l'union des deux corps, corps caverneux qui composent les piliers et qui se prolonge hein, pour former une sorte de coude ou du genou et qui se termine par le gland. Hein. Certains chercheurs affirment que c'est ce corps-là qui se redresse lors d'une excitation sexuelle. En gros, le genou se déplirait D'autres chercheurs disent plutôt qu'au contraire, il s'abaisse. Okay. Mais en tout cas, il bouge. Il bouge. <rire> hein. Et puis enfin, on a les bulbes hein, qui sont euh, là aussi au nombre de deux et qui euh, chevauchent l'orifice du vagin et de l'urètre. Ils sont composés de corps spongieux, similaires à ceux du pénis, qui se gorgent là aussi de sang durant l'excitation sexuelle et qui sont reliés au clitoris par un réseau de veines appelé le plexus de colbette. Donc vous voyez, pour une littéraire, j'ai bien repris
0: tous mes cours de biologie. Oui, mais c'est vachement mieux que les cours de SVT, Enfin, en tout cas de ce dont moi, je me souviens. C'est
1: ça, moi on m'aurait expliqué ça à... en SVT, je pense que je me serais beaucoup plus intéressée à la discipline. T'aurais été assidue et t'aurais fait une spécialité biologique. Exactement. Alors c'est vrai que de manière générale, le clitoris est représenté comme un mini-bouton. Hein? Euh, Il n'a pas du tout le statut d'organe indépendant alors que là on vient bien de comprendre que c'est un un organe hein, à proprement parler Il est peu représenté notamment dans les manuels scolaires, on en parlera hein? Et euh, on reste dans cette idée d'une sexualité hétérosexuelle vaginale, c'est aussi pour ça qu'on l'occulte Pourtant, le clitoris c'est pas une zone érogène comme une autre. Hein. C'est vraiment un organe central dans le plaisir, avec une sensibilité que le vagin n'a pas. Et euh, cette sensibilité, euh, c'est pas uniquement en face d'excitation. Hein. Ils sont euh, vagin et clitoris sont entremêlés, et en fait, ça permet au plaisir de se propager dans tout le bassin. Voilà.
0: Bon tu nous donneras euh, d'autres détails dans la prochaine émission oui. sur la masturbation Oui parce qu'on va poursuivre hein,
1: nos recherches sur le clitoris évidemment par quelque chose sur la masturbation voilà. Pour nous c'est lié <rire> Pour cette émission je vous propose d'abord de s'intéresser aux, aux chers inconnus hein, C'est à dire quand le clitoris on le découvre hein, à l'antiquité, moyen âge, époque moderne Ensuite on s'intéressera au 19 e siècle où là le clitoris est mal aimé et pour en revenir à nos jours, hein, euh, partie que j'ai intitulée « Critopienne aux armes ». Toute la poésie de Camille. Mmh. <rire> Alors on avait vu hein, dans nos dernières émissions sur l'Antiquité que le sexe buccal est peu valorisé, même si on trouve quelques représentations de cunnilingus. Hein. Mais notamment, c'est des représentations qui mettent en scène des prostituées.
0: Une femme bien, on ne se fait pas lécher. Merci pour cette petite phrase synthétique.
1: <rire> Alors, du côté de la médecine, euh, durant cette période antique, dès le deuxième siècle après euh, Jésus-Christ, hein, on a euh, Soranos d'Éphèse, hein, qui est médecin et gynécologue, et qui sort un traité sur les maladies des femmes, en quatre volumes, et il évoque déjà le clitoris. Sauf qu'il n'évoque pas dans des termes très positifs, puisqu'il parle d'excision, Destiné à réfréner la lubricité hein, qui était euh, associée à des clitoris de grande taille. D'accord. Donc déjà on est dans quelque chose qui... Euh... Est mal barré. <rire> voilà. Hein. <rire> euh, en fait cette idée de, d'excision semble apparaître avec la sédentarisation et l'agriculture. D'accord.
0: Ouais. Hein, enfin tout vient, tout vient de là. Hein. Oui c'est ça, parce que même quand euh, tu disais aussi euh, euh, que le, finalement euh, dans la Grèce antique on, on va pouvoir représenter des vulves mais peu de clitoris, la préhistoire c'est un peu pareil, on mm. représente peu euh... Non oui c'est vrai, on représente principalement des vulves mais mm. pas de clitoris. Okay. Ouais. Donc tu dis l'excision arrive avec la sédentarisation. Oui, alors
1: c'est des hypothèses. Alors on sait que c'est déjà pratiqué en Égypte puisqu'on a des momies qui ont été excisées. Mm. On a retrouvé des momies qui ont été excisées. Alors, on a chez Hippocrate et Galien des références, mais incertaines, au clitoris. À l'inverse, dans le monde arabe, dès le VIe siècle, hein, Musio, médecin, le localise et le décrit dans son traité d'anatomie féminine. Alors, ce qui est amusant, c'est que le mot ne sera jamais traduit de
0: l'arabe... Euh, vers, la, vers le, le français c'est... ou en Occident, quoi. Voilà. D'accord. On, on, on le laisse tel quel. D'accord.
1: Alors, c'est vrai que jusqu'au Moyen-Âge, on trouve, certes, des statues de femmes nues, jambes écartées, mais pas de représentation du clitoris avec toujours cette idée de notion de pudeur. On avait vu aussi la dernière fois que c'était la marque de la sorcière. Oui. Hein, donc, toutes les femmes sont des sorcières, en gros, selon les inquisiteurs médiévaux. Parce qu'on a tout un clitoris. Voilà. Et on a aussi cette idée euh, très prégnante que les organes sexuels des femmes sont exactement l'inverse de ceux des hommes et qu'il y a cette idée de jouissance essentielle pour procréer. Donc les médecins conseillent la masturbation avant l'acte. La hein, l'excitation.
0: Voilà, la stimulation du clitoris.
1: Alors voilà, que l'excision au final. <rire> C'est ça, donc on, on parlait d'enduire ses doigts d'huile parfumée, de frotter le clitoris dans un mouvement circulaire afin de procréer correctement. Ben c'est très bien tout ça. Mais oui. Hein. <rire> Et puis, on a même Albert le Grand Dominicain hein, qui, vers 1250, note que tout autour, hein, la femme jouit d'une sensibilité particulière.
0: Ouais. Oui, plus que
1: le mollet. <rire> tu sais pas. <rire> oui. Il y en a qui ont des mollets. Euh... Ouais, avec plein de terminaisons nerveuses. <rire> Et on a même un philosophe, Pierre Dabano, hein, qui est aussi astrologue et médecin, qui lui avait écrit qu'en excitant cet organe, la femme parvient à une intensité particulière du plaisir. Pas mal pour un philosophe Ouais, hein, (rire) qui l'aurait cru Alors c'est surtout à la Renaissance qu'on va enfin découvrir cet organe-là. Et c'est en 1559, grâce à Matteo Realdo Colombo, qui décrit la fonction précise du clitoris dans un texte enthousiaste presque lyrique. Hein, le clitoris c'est par excellence le siège du plaisir de la femme. Hein. Et euh, Faloupio hein, va poursuivre les travaux de Colombo, les enrichir et en décrire l'anatomie. Alors les deux, ils vont un petit peu euh, s'embrouiller pour savoir qui l'a découvert euh, le premier. D'accord. Hein. Et Fallopio, du coup, c'est, c'est les trompes de Fallope. Oui, hein, c'est lui, lui aussi qui a découvert ça. Voilà. Donc il se dit, bon, autant me mettre la mamie sur tout. Voilà. Hein, <rire> dire que j'ai tout découvert. Rien que moi. Rien que moi. Euh. Pareil. Au 17e, on continue à, à, à s'y intéresser sérieusement parce qu'on on pense vraiment qu'il joue un rôle essentiel dans la procréation. Hein, et euh, la stimulation du clitoris était une pratique importante dans le lit
0: conjugal. Bon, bah
1: c'est, c'est
0: pas si mal. Hein, Alors,
1: on va même avoir de. de des, des représentations très précises, hein. On en discutait des planches anatomiques et
0: euh, on était presque. Ouais, le... c'est, c'est, c'est fou ce, ce réalisme des planches anatomiques euh, au, au XVIIe siècle. Enfin, tu vois, c'est, on sent que c'est quand même bien à l'encontre de, de l'Église, euh, etc. Ça peut, c'est, ça peut paraître dérangeant, mais la précision est, elle, assez remarquable. Et tu, tu citais euh, le Hollandais euh, Ruysch. Mm. Malheureusement, toutes les planches originales ont, ont disparu. Reste que les copies de, qui ont été reproduites à l'époque. Mais bon, que des copies, quoi. Mais euh, oui c'est intéressant euh, On ne peut que conseiller à tout le monde d'aller voir ça sur internet
1: Oui Et d'ailleurs en 1687 on a le docteur Nicolas Venette hein, Qui publie le tableau de l'amour conjugal hein. C'est un, un, un premier ouvrage écrit pour un large public hein, Et il cherche véritablement à instruire sur la sexualité Et il va nous donner une description du clitoris Que moi je trouve presque érotique hein. Et euh, tu vas nous,
0: nous lire cette très très belle description Du docteur Venette Déjà qu'un nom comme ça on voit au haut des nymphes une partie plus ou moins longue que la moitié du doigt que les anatomistes appellent clitoris et que je pourrais nommer la fougue et la rage de l'amour. C'est là que la nature a mis le trône de ses plaisirs et de ses voluptés, comme elle l'a fait dans le gland de l'homme. C'est là qu'elle a placé ses chatouillements excessifs et qu'elle a établi le lieu de la lascivité des femmes. Car dans l'action de l'amour, le clitoris se remplit d'esprit et se raidit ensuite comme la verge d'un homme. Aussi, en a-t-il les parties toutes semblables On peut voir ses tuyaux, ses nerfs et ses muscles. Il ne lui manque ni le gland, ni le prépuce. En fait, c'est une légende d'un dessin, lui aussi euh, anatomique. Et donc, il y a aussi euh, les, les références qui sont ensuite montrées sur euh, la planche d'anatomie.
1: Ouais, je trouve qu'il a, il a travaillé son style. Plus <rire> un au docteur Venette. <rire> ah, voilà, très bien. Donc, on voit bien, dans ce XVIIe siècle, que le clitoris est plutôt un facteur Positif car lié à la fertilité. Mmh. Hein? Mais attention, hein? excès de plaisir, non reproductif, inquiète. Donc si tu te masturbes trop, hein, tu ne vas pas vers de la reproduction, donc pas bien. Pas bien. Et on voit arriver là tout doucement un petit peu ces, ces mauvaises ondes hein, pour le clitoris puisque alors que le mot était présent hein, dans les différents dictionnaires, dans celui de l'Académie française en 1694, il disparaît. Ah. Ah, ça ne m'étonne pas
0: de l'Académie française, de ah toute ouais. manière. Non, ah. c'est sûr. C'est... S'ils avaient œuvré pour du féminisme, ça serait. Mais C'est parce qu'en fait, ils ont découvert qu'il n'était pas lié à la reproduction. Donc Finalement, on préférait l'ignorance, le moment où on croyait qu'il était ultra nécessaire. <rire> C'était mieux, en fait.
1: Alors, notre 18e, hein, ça reste quand même cette idée d'orgasme, qui est une condition préalable pour qu'une femme puisse tomber enceinte. Hein. Okay. Mais une femme... Pas se stimuler seul hein, parce que c'est vu comme une méthode de contraception, finalement. Ah ouais Ouais, c'est compliqué à ce moment-là. Hein. Il faut faire attention à ce que tu fais dans ta chambre. <rire> euh, on arrive à ce 18e siècle qu'on aime tant, hein, et là, dans Sade, <rire> la petite transition. <rire> La petite transition dans, Sade de, dans dans Juliette, plutôt de Sade, hein, on a cette très belle phrase « Toi ma poule, continua t elle en me baisant, tu n'abandonneras pas mon clitoris, c'est le véritable siège de plaisir dans les femmes.
0: » Voilà, bah, merci Monsieur me le Marquis.
1: <rire> ah il n'y a pas que Sade hein, qui parle du clitoris à cette période-là. Déjà, euh, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, hein, on a une définition très longue et très complète. D'accord qui te, mm. qui te convient Que tu acceptes Oui Que j'ai euh, validé Validé ah. <rire> Dans toutes <rire> mes recherches Celle-ci Je l'ai validée Alors dans les illustrations Des textes érotiques hein, De l'époque Notamment dans les gravures Etc Qui accompagnent euh, Ces petites nouvelles euh, Grivoises On représente souvent Des vulves Avec des clitoris D'accord hein. Notamment On a le dessinateur Chauvet Pour les mémoires De Casanova Qui est très euh, précis. précis Et dans les détails hein. Et puis aussi Borel pour le roman euh, Thérèse Philosophe et d'ailleurs dans ce texte on a euh, plusieurs évocations du clitoris. Tu vas nous lire ça tout de suite Camille Oui je vous lis ça tout de suite. Alors Avant de, de rentrer dans, le, dans cette lecture, hein, je vous explique donc Thérèse est une jeune fille hein, qui a été mise au couvent et qui s'aperçoit que dans ce couvent euh, certaines règles de l'église sont un petit peu plus souples <rire> voilà et donc elle a dans sa journée observé monsieur le curé en train de s'amuser un petit peu et puis après elle est allée dans sa petite chambre de, de je sais pas, de, de petite de novice hein, oh, voilà. De, voilà. et elle s'est un petit peu tripotée donc elle en a discuté avec le curé qui lui a dit euh, ok tu peux te masturber mais il faut pas trop le faire non plus D'accord. Hein donc on en est là pas hein trop mais, mais c'est bon mais c'est bon après avoir passé la journée à réfléchir, le soir, avant de me coucher, je me préparais à bassiner les parties meurtries. Tranquille sur les regards et sur les attouchements, je me troussais et m'étant assise sur le bord de mon lit, j'écartais les cuisses de mon mieux et m'attachais à examiner attentivement cette partie qui nous fait femme. J'en entr'ouvrais les lèvres et cherchant avec le doigt l'ouverture par laquelle le père d'Irard avait pu enfiler Euradis avec un si gros instrument, je la découvris, sans pouvoir me persuader que ce fut-elle. Sa petitesse me tenait dans l'incertitude, et je tentais d'y introduire le doigt, lorsque je me souviens de la défense de M. Je le retirai avec promptitude et remontai le long de la fente. Une petite éminence que j'y rencontrais me causa un tressaillement. Je m'y arrêtais, je frottais, et bientôt j'arrivais au comble du plaisir. » Quelle heureuse découverte pour une fille qui avait dans elle une source abondante de la liqueur qui en est le principe. Je nageais pendant près de six mois dans un torrent de volupté, sans qu'il ne m'arrive à rien qui mérite ici sa place. Camille. La petite Thérèse. <rire> ah, qui euh, a bien compris euh, qu'on pouvait s'amuser dans sa petite chambre de nonne, hein Tout en respectant les principes de Dieu.
0: Voilà, ah, ça c'est important. Elle ira pas en enfer pour ça quand même. Non, pas du
1: tout. Clitopia, un fabuleux voyage dans le pays merveilleux du clitoris. Cosette de Boudoir. Alors, dès dans cette 18e, ceux qui vont un petit peu commencer à, à questionner ce clitoris et ce rapport au plaisir, ce sont évidemment les médecins. Ouais. Hein et donc là, on va avoir l'apparition du mythe de la femme phallique, hein, dont l'onanisme et les plaisirs solitaires lui conféreraient autant de prérogatives qu'un homme. Et là, c'est perçu comme un danger social.
0: Il flippe en fait. Il flippe.
1: Hein on a euh, peur de ce renversement des valeurs. Eh ouais, oui... Et donc, notre Société des médecins, en 1792, hein, va commencer à parler de ce grand clitoris qui inquiète hein, et dont sa difformité et sa longueur excessive seraient un vice révoltant pour les maris.
0: Ah. Hein? <rire> voilà,
1: voilà, tout est dit. <rire> et donc là, on va conseiller, une fois de plus, l'extirpation du clitoris hypertrophié. Ok. Donc, vous imaginez, avec les progrès de la médecine de l'époque, ce que ça pouvait
0: donner ouais, comme dégâts. Du coup, on parle un petit peu du nord de l'Europe, Camille, et de, ouais. de cette. Euh, c'est qu'au final, il y a eu pas mal de cas d'excision, euh, notamment en Allemagne et pas mal en Hollande aussi. En fait, final, au final, dans les pays... Euh, Protestants, il y a eu une véritable chasse au clitoris, en fait, ouais. on, peut, on peut dire ça. Et c'est ce qu'on retrouvera un peu plus tard aux états unis au 19e en fait. Voilà, exactement. Mais ils sont aussi protestants. Donc, finalement, ça, c'est plus un problème lié au protestantisme, apparemment, qu'au catholicisme. On était plus resté sur euh, les valeurs un peu du Moyen-Âge, où on n'est pas complètement énervé après le clito.
1: Mm. Alors, dans d'autres cultures, hein, par exemple, notamment au Japon, à la même époque, hein, au 18e, on va trouver des estampes extrêmement détaillées. Ouais. Hein, où là, on voit bien euh, la vulve dans son entier, avec petites, grandes lèvres, etc. et le clitoris.
0: Et aussi, on représente un peu le plaisir des femmes dans, ces, dans certaines des estampes. Euh...
1: Et c'est une tradition en plus très, très ancienne, hein, <rire> puisque en 1140, il y a déjà une estampe. Euh, qui s'appelle The Galant Samouraï. Le Samouraï Galant, ouais. Où on voit un petit samouraï sortir d'une grosse vulve avec un gros clito. <rire> ça m'a beaucoup plus ça.
0: <rire> il s'est resté un petit peu parce qu'on parlait des mangas aussi. Ouais, ou actuellement il dessine des, des clitoris hyper proéminents en fait. Euh, des clitoris assez énormes dans, dans certains mangas. Ouais, presque tentaculaires un peu. Oh, ouais, voilà, complètement euh, énormes, qui ressemblent au final quasi à des pénis en fait. Mm. Ouais.
1: Alors avant d'attaquer euh, notre cher euh, 19e siècle, hein, cette, euh, cette période obscurantiste pour le clitoris, je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau des L7. Mmh. Hein, euh, Fast and Frighting, Frightening. Hein. C'est du punk ouais. hein, et c'est l'histoire d'une fille qui a du clito. Allez
0: Camille, on écoute. <tousse> plus attendre, attaquons la deuxième partie de cette émission, le mal-aimé. Oui, on a vu que à la
1: fin du 18 e début 19 e hein, le clitoris perd de son aura et de son pouvoir. Mmh. Hein, et euh, c'est surtout euh, d'un point de vue des sciences hein, où ça va être très difficile pour lui. Avant d'attaquer par le côté euh, force obscure, <rire> hein, on va quand même parler de ce qui est positif puisqu'en 1848, en Allemagne, on a quand même un docteur, le docteur Cobelt, hein, qui est professeur d'anatomie, qui va publier un ouvrage sur les sexualités féminines et masculines axé sur le plaisir. Pas banal. Pas banal. Hein. Et il va établir une corrélation entre le gland du clitoris et le gland du pénis. Et surtout, il va décrire avec précision les bulbes et les, la manière dont les sensations courent jusqu'au cerveau. Hein, et il en conclut que le plaisir féminin est plus intense que celui masculin. D'accord. Mais c'est le seul à l'époque <rire> et oui parce que pendant ce, ce 19 e siècle on va se retrouver face à un paradoxe on va inviter les hommes à stimuler le clitoris des femmes hein, mais on pratique en même temps des ablations et des mutilations pour empêcher la masturbation tandis que d'autres médecins masturbent leurs patientes euh, jugées hystériques pour les calmer sans masturbe, sans excise. Voilà, gros, euh... soit tu tombes bien, soit tu.
0: Ouais. <rire> ça c'est. Et ouais. oui, puis encore, il faut voir comment ils s'y prennent. Enfin, j'aimerais bien voir comment on fait ça. Alors, au niveau de la masturbation. Comment un médecin masturbe quoi.
1: Donc déjà, c'est une pratique qui à l'époque représente 30% du chiffre d'affaires des praticiens. Ah ouais d'accord C'est un filon en fait Ouais c'est ça c'est... Euh, oui on, on va la masturber <rire> Comme ça je pourrais construire ma piscine bon, oh Vous n'avez ouais. pas de piscine à l'époque mais... Comme ça je pourrais construire mon manoir <rire> Ouais c'est ça C'est lucratif en fait ouais. C'est une activité hyper rentable puisqu'il y a certaines patientes À mettre plus d'une heure avant d'avoir un orgasme Ouais Donc imagines au prix de la séance là ouais. Il faut savoir que déjà, on va revenir là-dessus, l'hystérie, c'est une maladie imaginaire qui n'existe pas. Ouais, donc, donc déjà, ils ont inventé une maladie qui n'existait pas, et ils te trouvent une réponse... Oui, qui est délirante. <rire> qui est délirante. Hein <rire> et l'avantage,
0: c'est qu'avec cette maladie imaginaire, on peut pas en mourir, ouais. mais on peut pas en guérir non plus. Oh, voilà. <rire> Ton petit commerce, il est viable, en fait, grâce à ça, quoi.
1: Alors, comme c'était un acte euh, lucratif, mais chronophage, hein, ouais. euh, ils ont recours à une assistante... Ouais notamment une sage-femme, puis après ils vont inventer la mécanisation. Donc on va avoir des cures thermales où on t'envoie des jets d'eau, on va avoir des, des massages vulvaires hydrauliques. Hein. On en reparlera dans l'émission sur la masturbation. Et enfin aussi les premiers vibros hein, à manuel, à pédale, à vapeur, jusqu'au modèle électrique. À vapeur,
0: d'accord. Mais... Voilà. Bon, Et ouais. ça
1: s'appelait la physiothérapie. D'accord. Donc en bonne société, tu peux dire « oui, je vais en cure thermale va <rire> faire de la physiothérapie <rire> ».
0: En avec, gros, avec un vas... god à vapeur quoi
1: <rire> Voilà En gros tu vas te coucher le minou pendant une semaine À Paris le haut lieu de la masturbation c'était à l'hôpital Salpetrière hein, Ok <rire> Super Alors vous avez le film on, on l'a déjà beaucoup évoqué Oh my god hein, ouais. Qui raconte un petit peu tout ça sauf que ça se passe en Angleterre c'est ça Ouais carrément Après avoir bien rigolé maintenant on va passer de l'autre côté ouais, on là, on Côté on excision du tout. Ouais. Voilà donc en Allemagne, c'est vraiment une excision punitive contre hein, les masturbatrices récalcitrantes. Mmh. Ah.
0: Ouais, parce que généralement, quand on fait, on ne fait pas qu'une fois.
1: <rire> <rire> quand tu as goûté une fois, ouais, euh, ça vient plus l'obulver. <rire> voilà. Et c'est notamment un ophtalmo qui va gérer ça. <rire> je, je trouve ça
0: fantastique. C'est un organe de précision, <rire> tu vois. C'est presque la même chose.
1: <rire> Et c'est donc Il s'appelle le docteur Frédéric William Van Graff, groffes. Mais t'as fait de l'allemand ou quoi <rire> Je sais pas. Mais voilà. Donc lui, c'est le spécialiste allemand ophtalmoclito <rire> du 19e. En Angleterre, celui-là, il est pas mal, donc on a le gynéconologue Baker Brown. Hein, qui... Ouais,
0: Baker Brown, t'as pas fait d'anglais, par contre ah ouais, Non, j'ai pas
1: fait. Donc, Baker Brown, hein, qui pratique des excisions euh, autant chez les masturbatrices que chez les hystériques. Oh, hein. D'accord,
0: le mec, il excise
1: tout le monde. Quoi. Voilà, il va tellement exciser tout le monde qu'il va être exclu quand même de la société obstétrique de Londres hein, pour avoir opéré des patients sans leur consentement ou sans le consentement de la famille.
0: Genre le mari, il est dégoûté, quoi.
1: <rire> oh j'avais pas dit Oui. Euh... <rire> Eh ben. voilà. Donc on a aussi un petit français, hein, Paul Broca Qui euh, lui euh, aura sa plus jeune patiente Qui aura 5 ans quand même hein. oh, mon dieu, C'est horrible hein. Mais en France on reste quand même sur une position
0: un petit peu plus modérée Oui voilà ce qu'on disait euh, que ouais. c'est, c'est plus un délire de protestant quoi.
1: Et évidemment c'est aux états unis Où on a le niveau le plus extrême hein. euh, Donc voilà On excise les femmes pour, empa- pour pour éviter qu'elles se masturbent, qu'est-ce que ça les éloigne de la procréation, hein Et euh, en plus, parfois aussi, on leur enlève les ovaires. D'accord. Ah, voilà. donc ce qui est vachement simple pour procréer après. Ouais, hein. on, on enlève quoi. On enlève.
0: <rire> ok.
1: Parce qu'on pensait que c'était dans les
0: ovaires que se nichait la testostérone. Qui te pousse à la masturbation, j'imagine. Voilà. voilà. D'accord. Truc masculin. Ok.
1: Alors, euh... il vaut mieux en rire en même temps. Hein, oui, il vaut mieux en rire. Euh, donc là, c'est surtout le gynécologue Peyté. Euh, hein. okay. Il y en avait un autre qui s'appelle le docteur Kellogg. Ok, c'est plus simple. Mais, mais le docteur Kellogg, je me le garde pour
0: le, le mois prochain parce que lui, c'est le du best-of. Quoi. Ben, on, on reparlera du docteur Kellogg.
1: Ouais, et c'est pas celui qui a inventé les Kellogg's. <rire> Au début, j'ai cru, mais non.
0: <rire> rien, non à r- rien à
1: voir. Rien hein. à voir. Alors, très très rapidement, le clitoris va être aussi à cette période-là évacué des travaux des médecins. Il va être aussi supprimé de certains dictionnaires, notamment le Larousse. Hein. Et puis, euh, on va avoir des théories assez nauséabondes hein, qui stipulent que c'est un vestige de la préhistoire. Et donc, euh, les femmes noires ont des plus gros clitoris, car elles
0: sont euh, moins évoluées. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, naissaient des, des théories vraiment, euh, vraiment ravissantes. Quoi. Enfin,
1: ouais, bien, bien racistes, bien, bien misogynes, tu cumules tout,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et la masturbation, elle est de plus en plus condamnée à ce moment-là aussi. Enfin, tu vois, c'est lié Oui, c'est évidemment
1: lié. Et euh, de ce fait, hein, les organes sexuels vont se réduire au pénis et au vagin. Ok. Ouais. Et c'est cette idée un peu masculine hein, euh, des organes sexuels... Euh, de la femme qui va se mettre en place à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans l'érotisme et la pornographie de l'époque, hein, ce regard masculin sur le corps des femmes. Et c'est ce que je vous propose dans ce petit euh, poème de Théophile Gautier, hein, euh, intitulé « L'épouseur de famille ». Donc ça évoque la question de la masturbation, mais on est quand même dans un regard masculin. « L'épouseur de famille fuit la fille qui n'a pour dos que cul, sans écu, aussi quoique jolie, À Zélie, se trouve vierge encore, faute d'or. Le désir la picote sous sa cote et souvent elle doit mettre un doigt qui longtemps y repose sur sa rose. Le dard raide et fumant d'un amant ferait mieux son affaire. Mais que faire quand on est seul au lit et qu'on lit un roman érotique, spermatique, qui fait rentrer les bras sous les draps,  « « La main partout lutine, libertine, agace le bouton du téton. Qui sentant la caresse se redresse, passe au ventre poli, sans un pli, tâte les fesses rondes, mapemonde monde, en trouve les poils longs, bruns ou blonds, y glisse triomphante dans la fente, ou sous le capuchon folichon, le clitoris s'abrite, rose ermite. L'index frotte d'abord, sur le bord, la coquille rosée, arrosé, du liquide élixir du désir, cherche le point sensible de la cible, et trouvant le ressort bandé fort, fait jaillir Aphrodite interdite d'avoir joué ce tour à l'amour. Je, je, je n'ai pas lu en entier hein, le, le poème de Théophile Gauthier, parce qu'il est un petit peu long, et on voit bien que, en gros, euh, à cette jeune fille, il lui faut un pénis, quoi. Absolument, euh, ouais. Pour Théophile Gauthier, il faut un pénis, et c'est parce qu'elle n'a pas de pénis qu'elle se masturbe. Non, on peut se masturber sans vouloir un pénis. Genre
0: absolument gratuitement. Voilà, <rire> comme ça, juste pour le plaisir. Est-ce que c'est de Boudoir Clitopia, un fabuleux voyage dans le pays merveilleux du clitoris.
1: Dans cette fin du 19e, aussi arrivent de nouvelles disciplines hein, qui, qui ne vont pas faire du bien aux femmes. Hein. Et euh, évidemment, je pense à la psychanalyse. Ah.
0: Tu penses même au Docteur Freud, on peut le dire.
1: <rire> oui, alors avant le Docteur Freud, on avait déjà eu en, en 1886 notre psychiatre, euh, Kraft Ebing, voilà, hein, qui avait dit que euh, le clitoris, c'était euh, la zone érogène chez la femme vierge, hein, et qu'à partir du moment où elle était femme accomplie,
0: hein, c'est mmh. euh, cette idée de vagin. C'est ce qu'on retrouve chez Freud. Ouais. et puis pour euh, Kraft Ebing, c'est celui qui dit aussi que tout ce qui n'est pas lié à la reproduction est strictement déviant. <rire> voilà. <rire> c'est dur quoi C'est dur chez lui Alors Freud, parle-nous de, de, ce, de ce, cet exciseur mental
1: ouais, Je trouve que ta formule est pas
0: mal du tout exciseur Elle est pas de, est pas de moi je pense D'accord, <rire> mais c'est bien je mais C'est, c'est, bien, ouais, c'est bien, bien, bien de le rappeler
1: Alors en 1905, il sort cet ouvrage hein, Trois essais de la théorie sexuelle Et c'est lui qui va distinguer orgasme vaginal Orgasme clitoridien ah. Et les, donc, pour lui, les jeunes filles immatures atteignent l'orgasme par le clitoris. La sexualité féminine mature implique un orgasme vaginal. Et avec bit, avec bit, évidemment. Masturbation égale activité masculine chez Fred. Mmh. Alors on a une jolie. Euh, Petite citation, hein, la petite fille investit le clitoris dans une pulsion sexuelle infantile non organisée. Devenue adulte et structurée,
0: elle doit le délaisser pour n'investir que le vagin. Pur enfumage, quoi. Qu'est-ce qu'une pulsion sexuelle infantile non organisée, quoi Non <rire> organisée, euh, what the fuck, quoi. Okay, j'ai envie de dire, Fred, on est toutes des grandes déstructurées, quoi. Ouais, <rire> voilà, et toi, t'es organisée,
1: quoi. ok. Donc pour lui, la femme qui n'atteint pas un orgasme vaginal est considérée comme frigide hein, et doit bénéficier d'une aide psy. Mmh. Hein Des clientes. Des clientes. <rire> il recrutent. Il recrute Et lui, il voulait vraiment transformer ces femmes phalliques. Mmh. Hein, on retrouve cette idée de trop grand clitoris mmh. hein, okay. en femme ordinaire. Wow. <rire> ouais. Et là, c'est qu'en 1925, ces théories vont devenir très, très populaires. Et oui. Parce que si c'était resté dans son petit cercle de potes, Ouais, bon. de,
0: de psychiatre enfin, en Allemagne,
1: voilà, en Autriche, machin, ouais. bon, ok. Mais sauf que ça va bien, bien euh, se populariser et ça va faire beaucoup de dégâts pendant tout le 20e siècle, finalement. Ouais. Puisque en 1924, on a Hélène Dutch hein, qui est une... La première femme psychanalyste hein, qui va publier un livre sur la psychologie euh, féminine. Et elle aussi parle de renoncer euh, à la masculinité attachée au clitoris et de transformer les tendances sadiques qui lui sont associées en tendances masochistes, hein, pulsions de passivité chez les femmes. Ouais, c'est. Ouais. T'as envie de lui dire, euh, toi, (rire) t'es pas une copine, quoi. T'es pas une copine. hein. (rire) On t'invite pas. (rire) Non, tu seras jamais invitée à à Cosette. Alors, il y avait eu... Fred a eu des patientes célèbres, notamment Marie Bonaparte, hein, qui souffrait de se voir frigide. Il faut
0: peut-être voir son mari aussi, tu vois. Fin... C'était son frère. Ok. <rire> Mais peut-être qu'il faut voir son mari. <rire> oui, peut-être qu'il faut. Et donc, elle, 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 elle remettait
1: un... Elle avait provoqué Fred, car pour elle, Fred avait un complexe de virilité.
0: Ouais, bah ouais. <rire> ouais elle était lucide, quoi. Elle
1: était lucide. Et donc, elle avait créé un panel de 200 femmes pour conclure un rapport sur la frigidité due à une trop grande distance entre le clitoris et l'entrée du vagin. D'accord. Et donc, elle va même se faire opérer du clitoris parce qu'elle pense qu'il n'est pas assez près de son vagin.
0: Ah ouais. Mmh. Alors,
1: certes, euh, elle a mélangé plein de trucs. Mmh. Ah, et, et voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle se rend compte que le clitoris est nécessaire au désir en fait, et au plaisir. Ouais. Il est un organe de plaisir. Voilà. Et aussi lié au vagin quelque voilà. part. Voilà, enfin, c'est vois, ce vois, qu'on enfin, avait dit que voilà, ça a délic... entrelacé le vagin. À cette époque-là aussi, on a euh, les premiers discours féministes hein, où des femmes médecins vont estimer que le plaisir féminin est aussi important que celui masculin et qui vont véritablement prendre en compte la satisfaction euh, des femmes. Mais c'est des discours qui sont euh, vus comme dissidents. Oui, hein. parce que non reproductifs. Exactement. Et dans ce XXe siècle, le
0: clitoris s'efface de plus en plus des représentations anatomiques. Oui. Hein. Et on peut même dire que c'est pas une absence de connaissances qu'il y a au XXe siècle sur le clitoris, il y a un véritable recul des connaissances sur le clitoris au XXe siècle.
1: Notamment dans le domaine
0: des sciences et de la médecine. Et on dit même que c'est euh, au moment où les théories de Freud se sont le plus répandues, donc au final quand elles sont répandues auprès du grand public, donc genre un petit peu après les années 50, qu'il est au plus bas, quoi, dans sa cote de popularité mondiale. Mmh.
1: Alors dans cette euh, fin du 19e et début 20e, il y a quand même des artistes hein, qui vont euh, le représenter dans l'art et alors on pense à Rodin hein, qui fait des vulves avec des lèvres, des clitoris dans ses croquis, ses esquisses, mais c'est surtout Klimt et l'autre peintre que nous apprécions beaucoup, c'est Schiele, mmh. Egon Schiele. Ouais. qui fait euh, notamment dans des séries qui s'appellent Woman with black stocking, mmh. des sexes rouges gonflés de plaisir
0: au milieu des jupons et des bas noirs, c'est plutôt très joli à voir. Ouais, ouais c'est, c'est vraiment euh, ouais, super peintre, hyper intéressant quoi. Et c'est ah. vrai que ça fait partie des rares représentations du clitoris dans la peinture aussi. Oui. Puisqu'on on pense à au, au tableau l'origine
1: du monde de Courbet où on ne le voit pas, non, on, le voit pas. <rire> on voit même pas les petites lèvres hein, alors <rire> euh, <pff. Ouais. rire> Euh, est-ce que tu ne lirais pas un peu de Pierre-Louis Mais bien sûr, Camille. Hein <rire> mais un, bien sûr. un petit poème aussi sur la masturbation, mmh,
0: mais peut-être pas un t- c'est plus érotique, mais bon. Ouais. bon. Il parle du clitoris. Voilà. Le baiser entre les jambes. Tout près du sexe qui fleurit dans les poils roses, il est pour les amants une place à baiser. C'est là que rêvent les visages épuisés et que la cuisse est tendre au sourire morose. Nul duvet, si léger qu'il soit, n'y vient ravir L'extase de la lèvre à la peau qui frissonne Et la chair fraîche y peut lentement assouvir Le cruel amoureux qu'un charme passionne Plus douce que la joue et pure que les seins La cuisse est là si blanche au milieu des coussins Que la bouche y promène en souriant sa grâce Et chercher à ranimer sous les baisers voilés La trace et le parfum des spermes écoulés Sur le grain d'une peau voluptueuse et grasse C'est un poème de 1891, Camille
1: Ici, Pierre-Louis nous évoque un cunilingus. Et euh, avant de passer à, à la période des années 50-60, je vous propose rapidement euh, qu'on s'écoute euh, euh, ce petit morceau des Bikini Kill, hein, groupe de punk aussi qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Sugar et qui parle aussi de cunilingus.
0: Bah voilà, Bikini Kill.
1: Bikini Kill. Alors, les années 50-60 vont voir arriver une bombe, hein, une bombe qui s'appelle le rapport Kinsey. Eh oui, l'américain. L'américain, en 53, et qui va un petit peu bousculer. Hein, euh, tous les a priori euh, qu'on avait sur la sexualité féminine et la sexualité
0: masculine. Hein. On, on peut le rappeler vite fait euh, que Kinsey a mené une étude approfondie auprès des gens recueilli énormément de témoignages pour savoir comment les gens vivaient leur vie sexuelle en fait. Alors il va être la cible évidemment de très nombreuses critiques et euh, notamment dans l'ouvrage
1: qui s'appelle Le comportement sexuel de la femme hein, il montre bien l'importance du clitoris dans
0: le plaisir. Mais les gens qu'on peut désigner de réactionnaires ont encore un problème avec INSEE même encore aujourd'hui.
1: Hein. Alors, il n'y a pas que lui, dans ces années-là, qui mène pas mal de, de recherches. Il y a un autre
0: couple euh, que tu vas évoquer. et oui, il y a William Master et Virginia Johnson. Hein, qui ont. C'est toi qui m'en as parlé au début, mais euh, du coup, tu m'as donné un lien qui, qui m'a fait m'intéresser à, à, ce, à ce sujet. Et eux aussi, ils ont fait des, des recherches pour comprendre le fonctionnement du plaisir et de la sexualité en fait William Master grand obstétricien mais en fait il voulait faire des études sur la sexologie mais dans l'Amérique réactionnaire de ces années là c'était pas possible donc il a pris la gynécologie en se disant je ferai mes études de toute façon sur le sexe il y a une série qui est pas mal fichue du tout et euh, qui, qui montre un peu l'histoire de ce couple et de ses recherches. Tu vois, les, les scènes de sexe sont pas graveleuses, il y a un côté assez, assez marrant, c'est pas, pas racoleur, tu vois. Je suis sûr que le générique qui te plaît, c'est tout sympa, on voit que des trucs qui se gonflent, d'érection, de fleurs, de champignons, ça, c'est très nature, ça, ça devrait te plaire. Donc le générique de la série Master of Sex.
1: Oui, donc, parce qu'ils vont se mettre en couple, c'est ça, c'est vraiment un couple de rechercheurs. hein C'est ça. Euh, Ils ont été vus comme des des pervers dégénérés, puisqu'ils faisaient des études sur l'orgasme, où ils ils prennent. Pas ils filmaient mais ils écoutaient, ils
0: notaient. Et c'est ça, ils mettent des, des capteurs sur le corps des gens pour essayer de comprendre. Après ils se disent tiens est-ce qu'on teste sur des couples qui se connaissent, qui ont des affinités ou est-ce que non on prend des gens qui se connaissent pas. Est-ce que j'étudie l'homosexualité qui est considérée à l'époque comme une déviance. Tu vois, il y, y a toutes ces questions et l'époque est assez bien montrée d'ailleurs. Fin...
1: Alors, toujours sur ces euh, chercheurs un petit peu qui ont bousculé les choses, on a une chercheuse en sciences sociales alors, en 1976, puisque là, on était dans les années euh, 50, 57, 60, hein donc on a une chercheuse en, en sciences sociales, hein, Chir Ait, hein, qui va publier un premier rapport sur la sexualité féminine. Donc il va être là aussi attaqué euh, très violemment. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut lui reprocher sa méthodologie peu scientifique puisqu'elle envoie des questionnaires un peu de manière anonyme, etc. Donc il n'y a pas, on va dire, une, sorte une grande de, rigueur. De grande rigueur. Mais euh, elle a au moins euh, toucher 3000 femmes qui acceptent de répondre à ce questionnaire et qui vont vraiment faire avancer euh, les choses. Et sa conclusion principale de son rapport, c'est que le pénis n'est pas l'acteur principal du plaisir des femmes. D'accord. <rire> voilà. Euh, elle va quand même... Euh, elle va tellement être ennuyée par rapport à ses recherches qu'elle va s'exiler en Allemagne et va renoncer à la nationalité américaine. Oh putain, c'est dur quoi.
0: <rire> ah ouais, dur quoi. <rire>
1: Et alors elle posait aussi pour des revues, ouais, ouais. Oh, oh, euh, oh. posait pour des revues érotiques, oh, ouais. voilà. Et puis elle va continuer toute sa vie de faire des recherches autour de l'amour,
0: des sexualités, du patriarcat. Oh, ok. Voilà.
1: Alors dans ces années-là, hein, on a aussi un contexte militant qui va permettre de critiquer la psychanalyse.
0: et oui, c'est à ce moment-là aussi voilà que il émer... y a des gens qui vont se rebeller quoi, arrêtez, c'est pas possible, on en peut plus.
1: Voilà, notamment Anne Cut euh, dans son article, le mythe de l'orgasme vaginal. Hein. En France aussi. On va avoir pas mal euh, d'essais hein, et de critiques euh,
0: des travaux euh, à la fois de Freud et de Lacan, son successeur. D'accord, qui s'insurge un peu contre cette idée euh, d'orgasme clitoridien ou vaginal. Mm. Et là, on est encore dans les 70. Hein.
1: Oui. Euh, on a aussi dans ces années-là Benoît de Groult, un grand féministe, qui va commencer aussi à évoquer euh, les questions d'excision et qui parle, elle, d'excision psychique. Ah hein. oui. Euh, contre, et elle s'insurge évidemment contre euh, euh, Freud et aussi contre cette notion d'insuffisance génitale des femmes hein pour elle, euh, euh, en fait la médecine euh, sous-estime euh, mmh. les organes sexuels euh, féminins et c'est aussi dans ces milieux-là féministes qu'on va euh, continuer euh, de faire des planches anatomiques représentant le clitoris et que ça va circuler, que le savoir ne va pas se perdre mmh. et ça c'est important Cosette de Boudoir, Clitopia, un fabuleux voyage dans le pays merveilleux du clitoris. Alors du point de vue des, du cinéma, qu'est-ce que tu nous as trouvé
0: bah déjà on va commencer par parler forcément du porno qui a peut-être le mieux marre film culte en fait on en parle on l'aime pas forcément enfin moi je l'ai pas vu d'ailleurs mais moi non plus euh, mais j'ai pas envie profonde. de le voir voilà on n'a pas forcément envie de le voir à part voilà dans, voir un film culte quoi mais euh, mais en fait Lovelace elle est censée avoir un clitoris au fond de la bouche mais nous on s'en fout parce que c'est pas un clitoris qu'on est censé toucher avec le doigt donc on va zapper. Ouais, et puis il faut savoir que le film aussi, euh, il y a l'envers du décor, quoi, qui est assez ouais. immonde. Et d'ailleurs, il y a un film qui a été fait sur Lovelace, et on voit que c'est une jeune fille qui vient d'un milieu où on lui répète sans cesse que le sexe est sale. Enfin, elle est dans l'ignorance totale, donc euh, on voit plutôt le parcours d'une femme un peu désœuvrée en fait, euh, plutôt qu'une fille qui serait euh, hyper ouverte à des pratiques. Euh. Donc euh, finalement, on a établi euh, une liste de films où il y aurait une pratique... Cunilingus. Voilà, on recentre euh, le, le sujet. Et c'est là qu'on a, à notre étonnement, malgré tout, hein, constaté que les Américains représentaient beaucoup plus cette pratique au cinéma que les Français. On a listé ces films il y a Blue Valentine, Black Swan, Gone Girl, In the Cut, voilà pour les films euh, américains. Et dans les films français, ben, il y a Romance de Catherine Brea, qui est aussi une bonne mmh. interdiction Baise-moi de Virginie Despentes. Euh, il y a la vie d'Adèle de Kechiche, euh, euh, bon, ça fait jaser euh, mmh. la vie d'Adèle. Et euh, les derniers jours du monde avec Mathieu Amalric et Karine Viard, où il y a une scène qui est pas mal du tout, où les deux euh, semblent prendre du plaisir. Et dans tourner où c'est la seule scène de sexe du film. Pour tourner c'est un film français, mais tout le casting est américain, à part ah, Mathieu Amalric.
1: Donc on retrouve cette idée-là qu'on représente plus facilement un cuny au cinéma aux États-Unis, voilà, qu'en, France.
0: qu'en France. Et c'est marrant les deux, euh, les deux cunis. Il euh, y, y a Mathieu Amalric. Enfin, il n'est pas, c'est pas lui qui le fait dans le film, mais euh, dans le film avec Karine Viard, c'est lui qui le, qui le pratique. Après, dans les films français, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas forcément euh, hyper plaisant, quoi. Tu vois, dans, enfin, tu vois, le film de Dépente mm. est un film assez violent. Romance de Brayard, c'est, c'est pareil, c'est pas non, enfin, tu vois, c'est pas une, une série à l'eau de rose, quoi. Donc, euh, on a une façon peut-être de, de représenter qui est aussi peut-être moins, comment dire, moins lisse ouais. que, que, que les Américains, dans, dans un sens. Enfin...
1: Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'inverse, c'était une pratique qui était très, très courante hein, et très représentée dans les films érotiques muets du début du siècle. Alors ça, c'est fou, quoi. Ouais. On a perdu cette tradition-là.
0: Et ouais, c'est... Peut-être
1: parce que c'était du muet, donc il n'y avait pas les...
0: Ouais, je, je, <rire> je sais, sais pas. pas. Ou peut-être euh, voilà, la, la volonté pour ces messieurs de découvrir euh, les organes mm. euh, féminins, je, je sais pas. Ouais. Voilà pour la, partie, euh, pour la partie cinéma. Et on peut citer aussi euh, le film de Larry Clark, Ken Park, qui a aussi subi une introduction moins de 18 ans. Où on voit aussi une scène euh, de Cunilingus.
1: Alors, on va sur ce, 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 ce petit cunilingus, hein, ces histoires de cunilingus, avec ce petit interlude musical, hein, My Neck, My Back, de Kia, qui donne quelques conseils pour pratiquer un cunilingus. Allez, on écoute ça.
2: All you your pussy like this. I shake and come, nigga. Make sure I keep us and us, nigga. All over your face and stuff. Slow head, show me so much love. The best head comes from a thug. The dick good. Screams, the missus know what I mean At the club, fresh so clean A whole hate of niggas watching me So high in the line on green With a unit on my face, so
1: Mille, hein. ouais, c'est, voilà, ça, ça me faisait plaisir aussi de réécouter ça. Et maintenant, venons-en à la partie 3, Camille, que je te laisse annoncer. Aux armes clitopiennes. Voilà. Alors, petite citation de Sacha Guitry Le cunilingus. Les hommes qui disent que les femmes sont frigides sont des mauvaises langues.
0: <rire> oui. On pensait qu'il avait fait que des blagues misogynes. Mais non <rire> Et là, ça elle est bien. Alors, il
1: faut, c'est vrai que le cunilingus a souvent été relégué et encore relégué euh, au rang de préliminaire amoureux alors qu'il peut constituer un acte en, amou- euh, en soi quoi. Oui, voilà. ah. Il peut suffire à lui-même. <rire> voilà, un bon cunilingus, ça suffit à lui-même. Et ça suffit à lui-même puisque dans certains pays, c'est la se- seule sexualité possible à deux en dehors du mariage. Hein, c'est ce qu'on appelle le coup de pinceau et c'est le cas notamment en Égypte. Ça se dit aussi la fourcha, la brosse. Hein. Euh, c'est un coup de pinceau, euh, c'est-à-dire un coup de langue euh, ouais. sur, euh, sur le clitoris, c'est l'étape euh, plus excitante que ce qu'on appelle la baise sèche, c'est-à-dire la baise habillée, quand tu n'as pas le droit de, euh, ouais. d'avoir une sexualité avant le mariage. Ouais. Ouais. Euh, c'est un petit peu vu comme un, une sorte d'échelon supplémentaire dans la progression à, à amoureuse, hein, une histoire de confiance, et euh, c- c- ça peut aussi avoir un, un, un retour euh, boomerang Puisque du coup, euh, les femmes s'imaginent que la pénétration vaginale va être encore au-dessus de ça. Ouais. Et souvent, elles sont déçues. <rire> euh, hop, là, elles auraient dû s'arrêter au coup de pinceau en fait. <rire> voilà. euh, on va avoir beaucoup de sites ou de pages entièrement euh, consacrées à des commentaires pour ce fameux coup de pinceau.
0: On vous conseille ça dans votre moteur de recherche préféré.
1: Oui, tapez coup de pinceau. Alors, ça se pratique beaucoup en Égypte, en Algérie, en Afghanistan, euh, voilà. Ouais, dans les
0: pays où il vaut mieux pas faire ça avant le mariage. Voilà, où la virginité est une vertu absolue. Ouais. Alors, puisqu'on est sur Internet, bah, restons-y. Oui,
1: restons-y. Donc là, on, hop, on change de monde. Hein, <rire> et on va s'intéresser à la pornographie. Donc, dans la pornographie mainstream, hein, on s'aperçoit que finalement, il n'y a que très peu de représentations de cunnilinguis. Alors, c'est vrai et ça c'est Ovidi qui le dit Donc on a toute confiance Que c'est difficile hein, à, à filmer C'est petit hein, Il faut savoir aussi que les trois quarts Même 90% des films pornographiques Sont faits euh, par et pour les hommes voilà. hein, Et ça donne des scènes peu spectaculaires Bon, c'est peut-être vrai, mais on peut aussi trouver un moyen de rendre la chose spectaculaire. Dixit, l'ancienne technicienne euh, cinéma. <rire> ouais. Là, on sent que euh, les compétences. Il y a moyen, il y a, y a moyen. moyen, quoi. Alors, quand on tape sur Google, "anal", on a un milliard de réponses. Ouais. ouais.
0: Si on tape cunilingus, 39 millions. Ouais. Et, et même si on tape job donc Fellation, c'est 577 millions. Et là, les chiffres, ils sont sûrs puisque c'est Ovidi. Ouais, donc là, euh, le cunilingus est battu à plat de couture dans, dans le monde de la pornographie. Euh.
1: Ouais, et puis même si on va sur des sites plus ouais. spécialisés, hein, euh, pareil, on va avoir par exemple 45 000 vidéos anales et euh, 3 000 euh, vidéos de cunilingus. quoi. Ouais. Là, le rapport, il y est euh, ouais. pas. <rire> c'est ça. Alors, Ovidi, elle va même plus loin, puisqu'elle critique dans les films pornographiques le côté air leaking. C'est-à-dire, en fait, on fait des faux cunilingus, quoi. La langue, elle touche jamais le clito. C'est comme le air (rire) guitare. Ça n'a pas de sens. Dans un film pornographique, quoi. Enfin... Et elle même, elle souligne que les scènes de cunnilingus sont principalement des scènes lesbiennes ou sapphiques.
0: Ouais, c'est, c'est, ok. Ouais. Ça
1: ouais. n'intéresse pas les hommes,
0: en fait. Non, on va pas euh, lécher ça, quoi. <rire> ouais, ça ne les intéresse pas.
1: Alors, est-ce que... Euh, elle, a une... elle, elle suggère, est-ce que c'est les actrices porno aussi qui refusent euh, d'avoir des Cunilingus pour ne pas faire cadeau de leur jouissance
0: ah, ouais. Faudrait, c'est vrai que faudrait qu'on l'interviewe en fait ouais, oui. ouais, euh, ouais. on aurait plein de questions à lui poser plein plein de questions
1: et elle parle par contre aussi d'une nouvelle génération d'acteurs qui sont clit friendly ouais ils sont <rire> sympas ils <rire> aiment bien <rire> ça <rire> donc on a quelques noms donc on a Parker Marx par exemple hein. Alexei Alexei Alexis Jackson, euh, Dorian Marguet. Hein, donc voilà, quelques
0: que noms comme ça qu'on vous donne. On vous donne. À pour chercher. aller vérifier ou pas. <rire> c'est, c'est vous qui voyez.
1: Alors avant de revenir à, 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 aux sciences, hein, euh, je vous propose qu'on s'écoute un petit pitches, hein, euh, Très années 90, 2000, hein, puisqu'on va euh, parler de ces périodes-là. Downtown. Cause I want Show you
3: my thing, show you my thing Cause I wanna take you downtown Downtown Show you my thing, show you my thing Go down, go down, go down, go downtown Go down, go down, go down, go down Your face never saw the sights, the bright lights The walls that always invite Get It right, no fright You'll be there up all night I'll give you a bus ride, a park slide, a high-rise full of surprise, a smooth path, follow track, all the way to my flat Come with me, come with me, come with me, come with me, come with me there Cause I want to To hysteria You keep on pining For me to go dining. I had me a meal And I keep you barely from whining Come with me, come with me, come with me, come with me there Cause I
1: 1998, c'est la première imagerie médicale du clitoris in vivo, faite par l'urologue australienne Hélène O'Connell. Et alors cette femme-là, elle va en marquer beaucoup d'autres, hein, puisque suite à cette première image-là, il y a des femmes scientifiques hein, qui vont se dire mais oui, hé, il nous manque des recherches, faut qu'on s'y mette. Ok. Ouais. On a aussi Odile Buisson et euh, Pierre Foldes. Foldes. Fold. Ou Foldesse,
0: Fold Je sais pas comment on dit, Fold ouais. ou
1: Foldes qui racontent qu'ils ont eu pas mal de, de difficultés à trouver des subventions pour réaliser la première échographie in vivo du clitoris en 2007. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des gens qui ont envie de faire des recherches, mm. mais qui ont du mal à trouver l'argent pour faire ces recherches-là.
0: Ouais. On leur dit qu'il y a, que c'est mieux de faire des recherches sur d'autres trucs, en fait, mm. Ça, la minéralogie. Euh... Bon, genre de truc. Ouais, voilà.
1: Alors, euh, Pierre euh, Foldès, je pense que c'est Foldès qui C'est quelqu'un, c'est un docteur aussi qui répare pas mal les clitoris excisés. Il
0: est aussi connu pour ça. Voilà, il
1: est aussi euh, connu pour ça et c'est vraiment euh, son engagement euh, militant. Mm-hmm. Alors, tu, nous as, tu m'as donné tout à l'heure un, un, un chiffre assez effarant. Hein euh, on parle de 6000 euh, excisions par jour.
0: Oui, c'est ça, parce que du coup, si on parle du clitoris, c'est vrai qu'on peut parler de... Euh, de ce que que ça concerne les femmes en Afrique de l'Ouest ou en Amérique ou en France, mais si on dit 6 000 par jour disparaissent de la planète, voilà, c'est ah. un constat chiffré qui est un peu triste. Quoi.
1: Alors en France, il faut savoir que c'est puni hein, comme une violence volontaire ayant entraîné une mutilation, donc c'est 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Hein. Et si c'est une mineure de moins de 15 ans, ce sera 20 ans euh, de prison. Et en France, on estime entre 30 000 et 60 000 femmes françaises qui seraient touchées.
0: Sauf que si tu t'amuses à mutiler euh, l'organe de quelqu'un, genre couper le bras de quelqu'un, c'est, ça, tu vois, ça serait vu vraiment oh. comme un crime barbare. Quoi. Oui, ouais. et
1: j'imagine si on mutilait les petits pénis, ouais. euh, que,
0: euh, c'est, c'est 30 ans. 30, voilà, 30, c'est 30. ça, c'est, voilà. Euh, c'est une véritable euh, mutilation. Enfin, bon.
1: Alors, euh, Audi le buisson, elle est... Euh, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Qui a peur du point G ?» et notamment, elle y raconte les peurs des universités de médecine au sujet des recherches du clitoris. En fait, elle, là aussi, elle dévoile tout l'envers du décor et toutes les galères qu'elle a eues pour mener ses recherches. Il faudra attendre aussi 2014 pour que le mystère de l'éjaculation féminine soit enfin dévoilé. Alors, c'est le docteur Samuel Salama et Pierre Devaux hein, qui ont démontré que l'émission du liquide provenait pour une petite part de la prostate féminine et d'une autre grande part de la vessie pour une fabrication d'urine diluée, en fait. Mmh. Tu vois, là, t'as du spectaculaire.
0: Carrément, ça marque les esprits. Hein. Ouais. Ça, c'est visuel, ça, c'est <rire> cinématographique. Hein, la petite flaque ouais, la petite
1: flaque. Alors, connaître le rôle du clitoris permet d'améliorer l'accès des femmes à la satisfaction sexuelle. C'est encore un domaine hein, d'inégalité entre les sexes. Oui. Clairement. l'accès au plaisir, tu veux dire ouais. oui, oui, c'est sûr. Il y a un ou deux ans, hein, il y a un clitoris 3D qui a été réalisé par Odile Fillot. Hein, et euh, lorsqu'elle a sorti dans la rue ce clitoris 3D, qu'elle demande aux gens ce que ça représente. Mais, euh, beaucoup de méconnaissances. Oui, c'est sûr. Peu
0: d'adultes identifient le clitoris. Ouais. Alors, je ne te dis pas chez les ados ce que ça donne hein, comme réponse. Remarque, on est nul en anatomie parce que si on montrait un pancréas, on ne saurait rien non plus. Ouais, mais moi je pense que je reconnaîtrais mieux le clitoris ah. que le pancréas. Ouais, si tu es la fond. De... <rire> parce que je pense que dans
1: la vie, le clitoris, ça sert un peu plus que le pancréas. Enfin, je sais pas trop pour le reste. Mais...
0: Je moi, sais pas d'ailleurs à quoi sert ça le pancréas. Moi non
1: plus. Mais voilà. Et il va falloir attendre 2017, c'est-à-dire l'année dernière, pour que le premier manuel scolaire de SVT représente le clitoris correctement. C'est chez
0: Maniard. Ouais. D'ailleurs, c'est pas connu, parce que moi, je connaissais Belin, tout ça, Nathan, c'est les trucs qu'on a eu à l'école, mais Maniard, je connaissais
1: pas. Ouais, c'est les nouvelles éditions de Manuel, t'as Maniard et Delagrave, qui sont des éditions euh, qui sont plutôt assez
0: sympas, d'accord en ouais. fait. Donc, Donc, bah, ça... Bon, c'est bien qu'il te fait ça. Et
1: euh, parce qu'il est vrai que les autres, manuels euh, le représentent très mal, quand ils le représentent, hein, euh, et ils se euh, concentrent principalement sur l'appareil reproductif. Hein. Genre
0: l'utérus, les ovaires, les trompes... Euh... Mmh. Tout ça, quoi.
1: En fait, tout ce qui est la partie externe du sexe euh, féminin n'est pas du tout enseigné. Voilà. Alors que c'est la partie euh, qui est euh, très importante. Hein, notamment euh, dans le plaisir, euh, tout l'orgasme, mmh, tout, tout ça.
3: petites <rire> choses.
1: Et ça se retrouve même dans les expositions. Hein. On pense à l'exposition pour les 9-10 intitulée le Zizi sexuel. Le Titeuf. Le Titeuf. Ou, pareil, les Dictionnaires des 8-11 ans. Hein le clitoris n'apparaît jamais. Hein. Le sexe des petites filles est représenté que
0: par un trou. Ouais, c'est sûr. C'est, c'est vrai que c'est, que c'est malheureux. Enfin, tu vois, c'est, c'est des, des, des choses récentes, tout ça. Enfin n'est pas en 1940 euh, pour passer ça sous silence. Quoi. Enfin...
1: Et, et euh, du coup, ça a des conséquences assez dramatiques, hein, puisque si on demande à des adolescents de représenter, de dessiner leurs organes sexuels, on s'aperçoit que
0: tout le monde dessine mieux les petites bites que les euh, petits clitos ou les petites vulves. Quoi. Ouais, et puis en plus, comme tu le dis, tu vois, c'est pas forcément devant un public adolescent, c'est tout le monde. Mm. Tout le monde sait euh, à 4 ans dessiner une bite. Quoi,
1: et alors, dans cette étude, ce qui m'a étonné, c'est que les garçons dessinent quand même un peu mieux le sexe féminin
0: que les filles, quoi. C'est, ouais, peut-être qu'ils sont moins dans le rejet du truc. Ouais, ou ils ont peut-être aussi plus accès, ouais. moins peur aussi. C'est ça, c'est mm. grande question.
1: Ouais. Alors toujours dans cette étude, hein, euh, par exemple, on a 62% des filles qui répondent oui à la question « avez-vous un clitoris hein, ?» Mais quand même, on a 30% qui ne se présentent pas, qui ne répondent pas, et 8% qui disent non. Ah oui mm. Et euh, sur ces 62%, il y en a que la moitié, 35%, qui connaissent la fonction du clitoris. D'accord. Donc tu vois bien que là, cette non-éducation hein, et mmh. cette méconnaissance se poursuit encore en 2018. Quoi. Ouais.
0: Ça me fait penser à South Park où euh, le petit Stan, euh, c'est dans le film, South Park pas dans les épisodes, c'est dans le film qui est sorti en 99. Il va demander au chef de l'école, à qui dès qu'on a une question, on va voir euh, le chef cuisinier de l'école et lui il est très tourné euh, sur le sexe. Et donc le petit lui demande comment, euh, comment on doit faire pour qu'une fille nous aime plus que les autres. Et il lui dit bah, Stan, c'est pas compliqué, il faut que tu trouves le clitoris. Donc après, euh, les mômes cherchent euh, à savoir ce que c'est ils vont sur internet.
1: Alors plutôt qu'on les laisse chercher comme ça très longtemps, euh, il y a certains sites internet et notamment ce ce très beau site internet qui s'appelle SVT Égalité, que que je consulte de temps en temps, (rire) qui propose des cours de SVT dans lesquels... On évoque hein, euh, les, le clitoris, la vulve dans son entier, etc. Mais aussi, hein, qui propose des activités euh, pédagogiques sur l'orgasme, par exemple. Et donc, moi, je me suis téléchargée l'activité 3, hein, qui est un cours destiné à des premières S sur l'orgasme. Et je t'avoue que j'ai adoré le cours. Ah ouais, ouais Je l'ai fait et je m'y suis prise euh, au jeu. Et je pense que j'aurais eu une bonne note. <rire> donc, je pense que je peux reprendre mes études et partir sur une première S. <rire> Donc, le cours il est très très bien monté, c'est hyper pédagogique. Donc, tu as des schémas, tu as des petites définitions, euh, tu as des petits articles, par exemple, Ne pas confondre orgasme et jouissance. Hein euh, on te renvoie vers des petites émissions, par exemple, La tête au carré, le plaisir féminin de France Inter. On te renvoie sur des interviews d'Odile Buisson. Et à la fin du cours, tu as un petit questionnaire pour savoir si tu as bien euh, compris et bien fait les exercices. Voilà donc. Donc, sans avoir fait les exercices, je vous fais les petites questions. Voilà, les questionnaires. Il existe deux types d'orgasmes. L'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. Plutôt d'accord, sans avis, plutôt pas d'accord. 2. Un vrai orgasme est provoqué par la pénétration vaginale. Plutôt d'accord, sans avis, plutôt pas d'accord. 3. Un rapport sexuel réussi égale orgasme mutuel. Plutôt d'accord, sans avis, plutôt pas d'accord. 4. L'orgasme est nécessairement accompagné de plaisir. Plutôt d'accord, sans avis, plutôt pas d'accord. 5. les filles ne se masturbent pas. Plutôt d'accord, sans avis, plutôt pas d'accord. 6. l'orgasme féminin est beaucoup plus difficile à atteindre que l'orgasme masculin. Plutôt d'accord, sans avis, plutôt pas d'accord. Et donc l'enseignante qui est en moi, elle se dit c'est génial parce que à partir des réponses des élèves, en fait, tu peux te déconstruire là aussi des stéréotypes, etc., et je veux vraiment aller sur cette page Facebook euh, euh, SVT Égalité et j'encourage tous les professeurs euh, d'SVT à télécharger euh, cette petite activité sur l'orgasme chez l'être humain.
0: De laisser tomber cette histoire de génétique et tout ça. Ouais, faut... on s'en fout. <rire> Faites des cours sur l'orgasme, quoi Ça, c'est important. Clitopia, un fabuleux voyage dans le pays merveilleux du clitorisme.
1: Alors on avait eu aussi Osez le Féminisme hein, qui avait lancé une campagne de sensibilisation et d'information intitulée Osez le Clito en juin euh, 2011. En 2004, il y avait eu ce documentaire Arte qui avait été un des tout premiers documentaires sur le clitoris qui s'intitulait Clitoris, ce char inconnu et c'était Michel Dominici qui avait... euh, euh, Ouais, Michel Le. Michel Le hein, Michel on, Le ouais. on précise et puis en faisant nos recherches on a trouvé ce magnifique petit court-métrage même je dirais ce court-métrage ouais. québécois <rire> voilà, hein, qui a été réalisé par Laurie euh, Mélapart-Traversy euh, hein, et ça retrace l'histoire méconnue de cette partie de l'anatomie et c'est sorti en 2016 et ça a été réalisé à l'école de cinéma de l'université euh, Concordia de Montréal hein, et le film s'est fait remarquer dans divers festivals et concours On vous propose un petit extrait, hein?
4: Beaucoup d'hommes ont débattu au sujet du clitoris et de l'orgasme féminin. En Grèce antique et au Moyen Âge, l'orgasme est recommandé pour tomber enceinte. Jusqu'au 19e siècle, l'Église catholique conseille même aux femmes de jouir pour libérer leurs tensions sexuelles. Mais dans les années 1800, des médecins prétendent que l'orgasme provoque chez les femmes des maladies comme l'hystérie et ils déclarent que le clitoris est un organe complètement inutile. Puis Sigmund Freud, l'ennemi numéro un du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal et il décrète qu'une femme mature doit trouver son plaisir seulement dans la pénétration. Pénétration. Ainsi commence une vague obscurantisme clitoritier. Aujourd'hui, le clitoris vit encore dans l'ombre. Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires. Pourtant, ce cher clitoris ne demande qu'à être aimé. Et puisqu'il ne sert qu'au plaisir, pourquoi ne pas s'en servir
1: Et eh ben voilà. <rire> il, il, c'est, les, le graphisme est très sympa en plus. Mais l'accent aussi est sympa Camille. Ouais. <rire> Je sais que un accent est quoi. Alors on voit bien que de plus en plus, hein, notamment via les réseaux sociaux, les sites, on va euh, avoir accès à euh, des connaissances et euh, on va f- être face à un auto-apprentissage de sa sexualité. Ouais. Alors, il y a le site OMJS hein, qui a pour mission de vous apprendre l'art de vous masturber en douze techniques et leurs variantes. Mais ça, je crois qu'on va se garder pour euh, le mois prochain. Ouais. Hein, parce qu'il parle de plein de marques de vibro, etc. qui vraiment ont l'air fantastiques. Voilà. Ah, euh, on a beaucoup échangé là-dessus, mais on se garde ça pour la prochaine émission. Et on vous donnera aussi les tarifs, tout ça. Vous serez prête pour faire euh, vos achats. Voilà. Alors moi, j'aimerais signaler un un projet qui va bientôt naître hein, et qui me semble plus que primordial. C'est un euh, poussipédia. hein. Oui. C'est-à-dire comme euh, Wikipédia, mais spécialisé sur euh, la chatte, hein. la chatte, le poussy. Alors, c'est, à la base, c'est une page Facebook, hein, et ça deviendra une encyclopédie en ligne sur l'intime féminin. Ces trois amis, Zoé, Maria et Jackie, hein, qui ont décidé de mettre ça euh, en place pour, euh, là aussi, hein, donner accès euh, le plus facilement possible euh, des connaissances et un
0: savoir. Alors dans euh, la bande dessinée aussi le clitoris est de plus en plus représenté. Là, c'est un domaine que tu connais bien la bande dessinée donc toi-même tu le constates quoi. Oui, euh, ben,
1: on a feuilleté quelques petites BD qui étaient sorties, euh, on a des clitoris pleines pages, <rire> pleines pages, <rire> pleines pages. Voilà. Et puis dans le domaine de l'art, là aussi on va avoir pas mal d'artistes qui vont euh, euh, représenter leur corps sexué et euh, permettre aussi des déconstructions, euh, euh, un engagement, un militantisme. Alors on avait euh, évoqué les Vagina Guerilla hein, euh, qui font des dessins de vulve hein, afin de célébrer la diversité vulvaire. Euh, on a aussi euh, Sophia euh, euh, Valence hein, avec son, euh, son œuvre d'art Cliteracy. Hein. Donc elle est con- concocte des haïkus hommages au clitoris, donc le haïku c'est une forme poétique très particulière. Hein. Très courte. Très courte. Et elle s'inspire de données scientifiques, d'informations historiques et de messages militants. Mmh. Hein. Elle a même créé un clitoris géant doré, hein, qui est destiné à être enfourché. Ouais, tu peux faire du cheval. Dessus. <rire> et elle a créé aussi des kits glaces. Hein, des kits glaces, hein, c'est des verres opaques avec deux ouvertures en forme de clitoris pour voir le monde... <rire> <rire> Selon le clitoris. Alors, dans cette euh, poisonnement d'œuvres qui évoque le clitoris, on pense
0: évidemment à cette sculpture qui est arrivée sur la fac de Poitiers. Ouais, mais je sais pas ce qu'elles ont du côté de Poitiers. Euh, elles sont vachement proclito quoi. Ouais. Mais c'est peut-être par réaction. Euh...
1: Oui, parce qu'il y avait déjà une statue de phallus voilà. qui existait sur la fac. Avec euh... un
0: groupuscule de, de mecs, quoi. Ouais,
1: qui s'appelait l'association des bitards. Voilà. Ouais. Et donc, euh, elles l'ont euh, pas mal de fois dégradé, ce que je comprends, <rire> hein, avec des serviettes hygiéniques, collées au ciment, tout ça. Et euh, il y a euh, Mathieu et Élise, euh, un artiste qui a fait don de ce clitoris pour la fac. Elles ont été ravies euh, de le mettre euh, euh, dans le campus. Hmm. Alors on a aussi euh, en France Sophie euh, Akawi qui euh, a écrit tout un spectacle sur euh, le clitoris. Donc si un jour elle passe dans votre village, n'hésitez pas à aller voir ce très bon spectacle d'art. Et dernièrement, on a euh, Clitorosity, une street artiste, hein, Laura euh, Kingsley, qui dessine à la crée des clitoris géants sur le trottoir.
0: Donc ça peut-être vous en croiserez dans vos balades. Elle s'est donné au- autant de mal que toi pour le nom quoi. Clitorosity. Ouais. Comme toi, le form- fabuleux voyage mmh. au pays merveilleux du Clitoris.
1: Donc on arrive à la fin de notre émission et pour être sûr que vous avez bien tout retenu, je vous propose un dernier morceau de musique hein, de Dorian Electra qui s'appelle Clitopia. C'est très pop et ça va vous permettre de réviser.
3: Ha ha ha
0: Malheureusement ça sonne la fin mais on était bien là. Ouais, on va poursuivre le mois prochain. Hein. Et on a bien vu aujourd'hui l'importance de la
1: représentation en fait. Il faut représenter pour pouvoir nommer et conceptualiser les
0: choses. Il faut dessiner, il faut dire.
1: Voilà, il faut de la pédagogie si on veut que les filles, les femmes, etc., fassent preuve d'agentivité c'est-à-dire qu'elles soient actrices hein, de leur corps, de leur sexualité, de tout ça. C'est-à-dire prendre, avoir cette capacité à en prendre en charge sa sexualité de l'exprimer de façon positive. Ça, c'est important. On a vu aussi euh, le poids des normes. Oui. Voilà. Donc, apprenons à servir du clitoris. Mais attention aussi à ne pas en créer de nouvelles, puisqu'on euh, est dans, aujourd'hui dans une valorisation très poussée du clitoris. Euh, t'es pas obligé non plus euh, d'avoir que du plaisir avec ton clitoris. Il si... y a voilà. les nénés. Il y a les nénés, il y a plein d'autres parties du corps, d'avoir des genoux, de plein de choses. Hein. Voilà. Il non... être inventif, mais voilà. Il euh... faut varier. Nous, Cosette, on ne met aucune injonction. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de vos clitos, de tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, cette émission, elle a été préparée avec pas mal d'ouvrages, hein, notamment... Euh ceux d'Adias Perron qui est linguiste mais surtout grâce à l'ouvrage La revanche du clitoris hein, et l'autre ouvrage La fabuleuse histoire du clitoris de Jean-Claude Picard. c'est un bouquin très 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 bien que est très accessible Alors, on a aussi utilisé la BD L'origine du monde et euh, l'ouvrage d'art mmh. Mais en tout cas c'était très enrichissant tout ça oui, alors vous pouvez aussi vous faire la totale, hein, c'est-à-dire euh, réécouter Machat choix, Kitopia euh, et après continuer par... Euh, et on euh, attend le mois prochain. Ah, voilà. Et puis évidemment, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, euh, notre compte Instagram, euh, l'audioblog, euh, tout, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
0: Alors le mois prochain, comment ça s'appelle l'émission Aime la maudite. Très bien. Moi, bon, merci beaucoup Camille et je te souhaite une très bonne fin de soirée. Donc on se retrouve comme d'habitude le mois prochain.
1: Oui, bonne soirée à, à vous et
0: occupez-vous bien de vos petits clitos. Amen. <rire> vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur le site decibelfm.fr, sur l'audioblog blog d'Arté Radio, et n'oubliez pas non plus de consulter la page Facebook et Instagram Cosette de Boudoir.
1: Et on fait tourner à mémé, à maman, euh, à tata, <rire> et à papy, à, à la petite cousine, etc. Hein